0: Café
1: com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre automobilismo. E nessa semana muito especial, por quê? Porque hoje nós estamos completando 13 anos de vida lá em 31 de outubro. Hoje não, né? Hoje é o programa de comemorar os 13 anos. O aniversário foi no sábado, 31 de outubro de 2007. E eu e a minha queridíssima Bárbara Franzin começamos esse projeto... Que foi entrando e saindo pessoas ao longo dos anos E hoje nós estamos aí com um quadrado mágico aí da melhor qualidade Que me orgulha muito E eu vou começar a apresentar então esses meus colegas de bancada Esses meninos que estão chegando aí Começando com ele Tá com uma carinha de bebê que vocês já vão... Vou dar um spoiler pra vocês Olha a carinha de bebê dele Adentrando a sala, meu querido Matheus Pucci Direto de Brasília Seja bem-vindo, Matheus. Parabéns pra você também. Você faz parte dessa equipe aí. Desde o ano passado aí, já apareceu salvando a gente em algumas oportunidades. Durante a pré-temporada, você estava aí também. Nós fizemos algumas séries de programas. Quando você ainda era um membro fantasma, não assumido ainda. Era como se fosse um participante, mesmo entre nós, né, nos bastidores, já tendo sido confirmado. E aí já está aí, ao longo de 2020... Mais faltando do que participando, né? Vamos falar a verdade, mas aí colaborando bastante. Seja muito bem-vindo e parabéns para você também fazer parte desse time.
2: Olá, Raposo. Olá aos nossos ouvintes, quem acompanha a gente aqui no Café. É, eu devo dizer que se pegar a listinha de presença, tem mais presença do que falta, hein? Tem mais presença do que falta. Mas eu quero também deixar meus parabéns ao programa, ao Café com Velocidade. Eu tive o prazer de participar no ano passado pela primeira vez e fico muito feliz de fazer parte essa história aqui é realmente um podcast diferenciado, com uma visão diferenciada, realmente buscando uh, um debate mais a fundo, mais a sério, é sempre muito bom fazer parte de um grupo seleto de pessoas que buscam pensar um pouquinho mais fora da caixinha. E parabenizar também os nossos ouvintes que gostam de, um, de algo realmente diferente. Né? Os nossos ouvintes estão sempre aí nos ajudando, sempre apoiando, seja ouvindo, seja deixando like, seja estando aí baixando os episódios, enfim, lá no Apoia-se também, então muito obrigado aos nossos ouvintes que estão sempre aí nos apoiando, dando dicas e debatendo nos grupos. E é isso aí. Fico feliz e já fiz minha defesa da, da, das presenças. Vamos falar dessa corrida aí, que nós temos alguns pontos interessantes para debater.
1: Com certeza, Matheus. Trazendo ele também lá direto de Balneário, Pissarras, em Santa Catarina... O meu querido Will Bueno, seja bem-vindo Will, também parabéns a você. O ano passado você ainda, né como membro do Botequim, pa participou tantas vezes, aquele ano em que eu e Fábio Campos ficamos aqui, eu e ele sozinho, tendo que os dois se virar durante uma temporada inteira. E você nos salvou em diversas oportunidades, hoje faz parte do time. E parabéns também para você, ah, faz parte. E responde também para a gente... Emília Romana, né? o, o nosso velho Samarino, Imola, foi bom? Tá no hall de Monza, Monza, tá no hall de Mugello, de Portimão, das pistas que vieram e deram um grande espetáculo, ou essa decepcionou?
0: Saudações, né? Aos ouvintes do Café com Velocidade, aos espectadores, a vocês aí, os parceiros. De, de programa. Parabéns né, para o Café com Velocidade, 13 anos né, no ar, é, como com o Matheus falou, né, um, 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 uma, uma, uma abordagem diferenciada. Fico muito feliz né, de, de fazer parte desse programa, como, como você falou, né, eu comecei a participei de algumas edições no ano passado. E. e, e, e... Fiquei muito feliz todas as vezes. E aí, fiquei mais feliz ainda quando eu recebi o um convite, assim, inesperado, né, de participar do programa. E para mim é uma honra fazer parte, né, desse, desse, desse podcast aí, já tão longevo. E espero que, quando daqui 13 anos a gente estiver comemorando 26 anos, que eu ainda esteja aqui fazendo parte desta bancada. É, sobre a sua pergunta, é, é o seguinte: é, a pista. É, eu acho legal a pista, eu gosto da pista, eu acho que é uma pista clássica, uma pista, né, uma pista que, que brita. É uma
1: pista, old school. É, o famoso old school.
0: school. É, é, a corrida ela já foi um pouco, um pouco morna. Né? É, teve um ou outro ali, bom momento, mas em comparação, por exemplo, né, com as corridas em Mugello, com a corrida em, em Portimão também, é, acho que ficou um pouquinho abaixo, mas eu acho que, que pista é interessante, inclusive. Bom, depois eu, depois eu, eu falo mais sobre isso. Tinha assim, uma, uma, uma notícia que me, lem, que me lembrei agora, mas vamos seguir.
1: Uma pena falar para os nossos queridos ouvintes que o Fábio Campos ainda não chegou, né? Por problemas aí profissionais, ele está meio preso. Então, existe uma possibilidade de repente dele chegar, existe uma possibilidade dele não chegar. Nós gostaríamos de estarmos todos nós presentes aqui, até para somar, já sei que tem perguntas para o Fábio Campos e tal, mas enfim, se de repente ele não aparecer, como semana que vem nós não temos corridas tá, da Fórmula 1, viu Thaís? Semana que vem não tem corrida, ah, talvez a gente possa deixar algumas perguntas, alguns assuntos para semana que vem, ou na quinta-feira a gente possa vir aí abordar alguns assuntos também com o Fábio Campos, caso ele não consiga aparecer mas seria muito justo ele estar tá aqui. Pelo menos, eu não tenho a conta exata, mas né? pelo menos 10 ou, 4, ou 9 desses 13 anos ele estava presente. Ah, seria muito legal. E dá um expo né, de uma história. Eu já contei essa história para o Will, mas não, talvez nem todos lembram, né? Desde que a primeira part participação do Will, o ano passado, no começo do ano, que a gente pensou, porra, seria legal ele, hein? E aí, a minha maldita alucinação, né? Hoje eu estou trabalhando para alucinar menos. Ah, eu falei assim: "Ah, Fábio Campos, ele não vai aceitar. O cara tem um canal dele e tal, você acha?". Então a gente nem deu a possibilidade do cara aceitar ou negar, a gente já negou por ele, e eu nunca tinha feito o convite. Aí chegou no começo desse ano, você falou assim: "Quer saber de uma coisa? É ele que vai o ou negar, não eu, ficar imaginando e alucinando o que ele vai responder. Vamos fazer o convite". E cá está ele hoje, ó, bonitinho aqui embaixo aqui, sem barba, então seja não muito Bonitinho não, né? É, de, depois você tirou a sua barba, você perdeu todo o seu, todo o seu poder, seu charme. Agora você ficou, você ficou no máximo bonitinho. Antes você era o, antes você era o Will Bueno. Não, mas, não mas, mas,
0: mas eu entendi o bonitinho como elogio. Falei, nossa, bonitinho, não,
1: Você foi rebaixada bonitinho. Ah, mas enfim. O nosso querido Matheus Buena falou sobre o programa de apoio, né? Nós temos um programa de apoio, então se você também quer é tornar um apoiador deste programa, que já está há 13 anos no ar, sim, vamos usar isso como marketing, que é um, é um marketing que tem que ser explorado mesmo. Não é não fácil você ficar 13 anos no ar semanalmente. Quantos programas, podcast de automobilismo, nós aqui do Café com Velocidade vimos nascer e morrer durante esses 13 anos aqui. Então, assim, é realmente uma... É, são vencedores todos que passaram por aqui E nós temos um programa de apoio, apoia.se, barra café velocidade, aí na tela para vocês E que vocês podem aí, de repente, colaborar com este programa também Que vai ser bem interessante outro, outro assunto é o seguinte Provavelmente nós teremos só um bloco hoje Pode ser que a gente se permita estender um pouquinho mais de uma hora, então Principalmente se Fábio Campos não aparecer porque tanto eu quanto o Will Bueno estamos... Eu, eu nem apareceria aqui hoje, mas aí devido às circunstâncias do aniversário, ah, eu, eu estou aqui e o Will Bueno também. Então já fiquem avisados hoje que o Tiago, Thiago não ditador do Paz e Amor, gostaria de ter dois blocos hoje, mas hoje provavelmente não, não teremos estes dois blocos. E vamos começar então os debates, vamos começar as discussões sobre este grande prêmio que aconteceu então, Nesse final de semana, nesse circuito que nós já esperávamos, muitas notícias sobre Ayrton Senna, muitas lembranças, muitas homenagens, o capacete do Pierre Gasly, por exemplo, e várias outras coisas que tiveram, porque é a Fórmula 1 retornando naquele palco, né, onde em 1994 aconteceu tudo o que aconteceu com o Rubinho, com o e com o próprio Ayrton Senna da Silva no domingo. A pista muito elogiada por todos os pilotos, na sexta, no sábado, os pilotos falando que adoramos a pista, essa devia correr mais vezes aqui e tudo mais. Mas no final da classificação, e não treino de classificação, e, bueno, no sábado, o Hamilton já jogou um balde de água fria, né? Ah, provavelmente vai ser um, um trenzinho, ninguém vai passar ninguém, é uma pista não fácil de ultrapassagens, é uma pista estreita e tudo mais... E foi mais ou menos o que nós vimos no domingo ao longo das voltas. Uma prova sem, sem muitas outras passagens. Foi mais ou menos aí o, que, o seu comentário introdutório. Eu quero que você retorne ao assunto, então, para a gente discutir. Iniciar discutindo, então, a dinâmica da prova.
0: É, uma coisa que já, que já assim, né, pra, é, é, pra, pra nós aqui que sempre falamos né, que.. É somos defensores né do, ou do fim da sexta-feira ou da redução na sexta-feira nesse caso né nesse caso foi uma exceção né ou seja não teve a sexta-feira foi um final de semana de só dois dias e não teve aquela coisa é, é, imprevisível assim que a gente esperava de ter corridas corrida é, uma corrida maluca porque os, os, as equipes não tinham muitos dados é, Imola ele é, é é um é um, um circuito Sempre, seja, mesmo estando há 14 anos fora, sempre foi aquela corrida, olha, Imola é um circuito que é difícil de ultrapassar, é um circuito que é complicado, é um se é mas veloz, mas ele é difícil de passar. É, mas a gente já teve, né? Já teve algumas, algumas ultrapassagens, algumas é, corridas memoráveis é, em, em Imola, já, já, já presenteou, né, já, já é, possibilitou boas corridas. No caso de ontem.. É, eu acho que assim, foi, foi uma. A, a, ali, né, a, logo na, no começo, né, o, o Verstappen já passou, né, o, o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton parece que já ficou ali, né? É, num, num, digamos, não, é que, não que ele não queria atacar o Verstappen, mas ele ficou ali com a distância e tudo mais, e do meio para trás também não, não teve muita coisa. Com aquele trenzinho, muitos carros perseguindo, mas ninguém conseguia de fato atacar. Eu até achava. Né, que, 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 de repente, como, como nesse traçado de Imola, que, não, que é novo, né, esse traçado que foi apresentado ontem é novo, é, comparado com 2006, eles tiraram ali a, a, a variante né, que era foi aquele local onde o, o Rubens Barrichello sofreu seu acidente é, em 94, que já tinha sido alterada, eles tiraram aquela, aquela, aquela chinquene, e fizeram né, um, um retão ali, que vai da saída da Rivaza até a, a Tamburelo, e, e, e esperava-se né, que, 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 que teria né, algum... Tiraram a última chicane é, teria... também,
1: né o, no finalzinho, a última a curva. A última era... chicane
0: também, é é verdade, tinha, tinha a, a variante baixa, e tinha, como é que era o nome daquela? É, é que, na verdade, é que, na verdade a, a variante baixa, ela era... Ela era duas chinquenes, né? Quando o Rubinho bateu, depois Sim. que o que o que de 94 já em 95 eles tiraram, né? Aquelas duas chinquenes eles fizeram uma só e aí agora tiraram tudo, né? E mas mas não foi o que aconteceu. Mas nós tivemos alguns bons momentos. Eu acho que, a, que que por exemplo ali é, entre Magnussen, Magnussen Gasly, não Magnussen Albon e Leclerc. Eu acho que. que foi ali o, o, o momento mais legal da corrida em termos de briga. Depois do Safety Car também tivemos alguns momentos, mas no geral foi uma corrida meio meio procissão assim, né? Mas apesar disso eu acho eu gostei né da, da, da volta do circuito. É, por exemplo, é, um erro de um piloto, o piloto pagou pelo seu erro no caso do Valtteri, ele pagou pelo erro, ele, ele errou um pouquinho, foi para Brita, perdeu tempo, o que possibilitou o Verstappen ultrapassar se fosse né, nesses circuitos mais modernos, isso não aconteceria, porque ele sairia da pista, iria para o asfalto, estava tudo certo, né, voltaria ali, talvez perderia, perdesse um pouco de tempo, mas talvez o Verstappen não tivesse a chance de, de, de ultrapassá-lo. É, e uma coisa que, que eu ia falar na introdução ali, é que hoje eu vi uma, uma reportagem do Michael, Michael, Ma, Michael Massi, né que é o nome dele, é, que ele, que ele dando a ideia né, de, que, de que os circuitos, de que o calendário da Fórmula 1 ele deveria ter um revezamento de circuitos. Né? Ou seja, é, ah, por exemplo, o Imola, ah, um ano sim, um ano não. É, enfim, é, eu, 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 eu sou muito favorável a essa ideia. Eu sou muito favorável a essa ideia. Acho que tem alguns, alguns circuitos clássicos ali que talvez não, que, que tem que ter todo ano, mas alguns outros poderiam ser aí a cada dois anos ou a cada três, enfim. Mas, mas no geral... Eu gostei da volta de Imola, apesar da corrida não ter sido não ter sido assim, cheia de, de
1: emoções. Ah, Para você falar também, Matheus, sobre o assunto, né? Eu tenho um, um, um e-mail aqui do nosso ouvinte Renan Ravaglia. O Renan que semana passada mandou uma pergunta aí que causou polêmicas aqui, né? O Renan tá colaborando com as polêmicas do programa. Mas hoje ele foi, hoje ele foi bondoso. Ele falou o seguinte, tivemos um GP onde a pista era a raiz, mas pelas características deste carro, não se pode andar próximo um do outro porque o carro não rende. Como vimos, o Hamilton claramente poupando o pneu, e assim que o Max foi para o box, ele virou um segundo mais rápido. Aí tem uma pergunta ao querido Âncora. Como evitar... Oh, perguntas para mim? Muito obrigado, Renan! Como evitar as perguntas? As equipes pouparem pneus na Fórmula 1 que eles querem para 2022? Sobrigar duas paradas por corrida seria a única solução para essa situação? Eu não sei não, Renan, se o Hamilton estava poupando. Ele estava não conseguindo andar atrás por causa de toda a turbulência que existe, mas ele não estava não atrás do Max simplesmente para poupar pneu. né? Ele estava porque ele não conseguia andar próximo por todas as questões que a gente conhece de aerodinâmica, de seguir um carro muito próximo, os aquecimentos que acontecem, fora a sustentação que o carro perde. E aí, hora que o Verstappen saiu, ele teve ar limpo, de certa forma, porque o Bota já estava ao, a, a uma certa distância. E aí ele pôde tirar o máximo do carro, né? Então não, não tinha muito ali questões de, de poupar pneus. Eu nem os vejo poupando pneus. Mas eu quero que os meus companheiros me respo respondam também, se de repente eles têm um ponto de vista diferente sobre este meu. O Bueno, Matheus, querem acrescentar nessa resposta? Vai lá, levantou o dedo e falou.
2: É, eu... Não, não, eu
0: levantei apontando para o Matheus, né?
1: Ele ah.
2: falar. Pode, pode falar, Matheus, que ele não falou ainda,
0: né? Pode falar.
2: Não é, Eu acredito que, justamente, o Hamilton, ele estava por conta da turbulência, não conseguia passar o max. Ele mesmo fala no rádio, é muito difícil andar perto aqui em Imola. Ele fala isso no rádio em um determinado momento. Mas para resolver o problema, porque a turbulência acaba com os pneus, então querendo ou não, você não andar perto, acaba sendo também um, entre aspas, poupar por os pneus. Então eu acredito que uma das soluções é aquilo que a própria Fórmula 1 tem buscado para 2022, que você diminui a questão do, do ar sujo para o carro de trás, esse carro de trás vai conseguir andar mais próximo Com isso ele vai perder menos uh, Digamos assim, ele vai, ele vai ter menos desgaste de pneu Por conta do, de menos ar sujo E então ele vai poder uh, Digamos assim Ter uma corrida muito mais limpa né No caso do Hamilton tem a característica do circuito E tem o ar sujo São duas coisas que influenciaram diretamente A forma com que ele poderia brigar E o circuito ser travado Ser uma corrida sem ultrapassagens Tem muito do DRS também, né? A gente fala tanto do DRS aqui e eu quero fazer essa, essa ressalva. Não é nem ressalva, é só uma curiosidade, um ponto aqui. Parece que a zona de DRS ela foi um pouco mais curta, porque geralmente estavam colocando, proporcionalmente falando, as outras retas do calendário. Né? Nós tínhamos uma reta absolutamente gigantesca nesse grande prêmio. Como foi falado pelo Will, retiraram determinadas curvas para poder fazer uma única reta e eles utilizavam o DRS para um espaço curto de tempo, o que me chamou a atenção, já que a Fórmula 1 gosta de enfiar a DRS em tudo quanto é canto que eles vêm, né? Isso foi bom ou foi ruim? Então isso contribuiu. Foi bom para poder justamente ter situações como a briga que o Will falou do, do Leclerc com, com o Albon e o Magnussen, que os carros são obrigados a seguir o outro e buscar uma forma de ultrapassar sem ser no DRS. E também a questão do Max, que o Bottas errou ali. Tem a questão do Bottas de que ele estava com o detrito do carro do Vettel, uma parte do carro do Vettel ali embutida no carro dele, tem até imagem né, na lateral ali do carro dele. Mas também tem uma questão de que ali atrás dele tinha um Verstappen feroz vindo atrás e com certeza fez uma pressãozinha para buscar o erro do Bottas. Né? Então o Will falou bem ali que se você dá uma leve erradinha quando tem a brita, você acaba pagando. O preço. Então, são circunstâncias de corrida, respondendo ao Renan, que nesse, nesse caso, o carro atual da Fórmula 1 é muito ruim, sim, para esse tipo de situação, para você seguir de perto, fazer aquela coisa da Fórmula 1 antiga, né, que a gente vê a imagem, vinha um embutido dentro do outro. Isso, infelizmente, não tem hoje por conta da turbulência. Mas é a, promessa, é a promessa para a 2022.
1: E é a promessa para o carro é a de a 2022.
2: É a promessa de tirar essa, de, de diminuir consideravelmente essa turbulência para que os carros andem próximos uns aos outros, e com isso também afeta diretamente o desgaste de pneus, que quando você tem menos ar sujo, você consegue ter os pneus numa vida útil maior do que, se, do que nessa Fórmula 1 aí, que, que nós estamos vendo, que destrói pneu, que ar sujo acaba com o carro de trás, enfim, toda essa circunstância. E
0: daí, o sobre, sobre a questão... Diga. Não, só, não, só sobre a questão que ele falou sobre, sobre a obrigatoriedade de fazer dois, duas paradas... Eu, eu, eu sou contra, eu, eu, já sou, eu já acho ruim essa questão de obrigar a é, usar dois compostos de pneus, eu já acho, eu já acho isso ruim. É, eu acho que deveriam ter compostos mais, é, exemplo, compostos mais duráveis, outros compostos que se degradem é, um pouco mais, mas que sejam bem mais. Mas que a diferença de desempenho seja mais rápida e deixar as equipes fazer a estratégia que achar que a tem que fazer. Sem obrigar, é, né? É. Sem obrigar, sem obrigar. Seria é, ideal. Isso que o Matheus está falando da, da questão da, da, da distância, né, do, do carro não poder andar muito próximo. É, como a gente falou, né? Imola sempre foi um, um circuito, olha, é, é um circuito difícil de ultrapassar. Mas nós tivemos ultrapassagens bacanas, justamente porque antigamente você conseguia andar, pegar, pegar o vácuo. Né? Eu lembro assim, de, eu lembro de uma ultrapassagem do Senna no Prost em 88. É, que ele saiu saiu colado ali na, na época né que a Tamburello era não era uma chiqueira mas ele saiu colado botou de lado ali na na Vila Neve e, e passou né o Manso também acho que se não me engano acho que foi em 90, fez uma Fábio Campos uma aqui, sobre... se aqui
1: estivesse, estaria orgulhoso de você chamando as curvas pelos nomes e não pelos é. números é, e, e, o, e, e acho que foi em
0: 90, né o, não sei uma outra passagem linda também do Manso sobre o Berger é, nesse mesmo ponto, então a gente teve, né? sem contar o 82, né, a briga lindíssima do Vila com Pironi. É, na, naquela época, né, é, é, os, é, era até na, na verdade o carro quando, quando colava atrás do outro, ele era, ele era parecer que ele era sugado para frente, né, e não e não tinha esse problema, né. Mas agora você falou do nome das curvas, assim, eu eu é, sei do nome das curvas porque San Marino. É, eu, da minha época, né, que eu jogava Grand Prix de São Marino, aquela, aquela, aquela descida ali da, da aquilo ali é coisa linda de, de, de se ver e de, de se fazer.
1: Com certeza. E daí, Matheus Pucci, aconteceu o seguinte: como o, o e-mail do Renan fala, o Max parou, a Mercedes, para se defender do Max, para o Bottas, e o Hamilton disse que quer uma outra estratégia. E a Mercedes. Deixa, permite O Fábio Campos que vem aqui defendendo Até semana passada né? Um ouvinte perguntou E se fosse o Hamilton na situação contrária Aí o Campos falou que não ia acontecer Ele até lembrou um fato do ano passado na, Em que o, o Hamilton Também propõe fazer uma estratégia diferente A Mercedes não deixa E a Mercedes deixou Matheus Pucci E aí, abre margem para a gente falar Dois pesos, duas medidas
2: Acho que abre margem, sim, para a gente ver que há uma diferença de tratamento. Né? Por mais que a Mercedes tenha, como o Campos falou em um episódio no ano passado, tenha falado para o Hamilton, não, não vai, não vai fazer uma tática diferente. Dessa vez, assim que saiu o rádio do Hamilton, eu coloquei no Twitter. Com o Bottas não pode, mas com o Hamilton pode? E aí fica uma situação complexa, porque se a gente for olhar em termos de visão de corrida... O que o Hamilton fez foi corretíssimo para quem quer vencer uma corrida. Né? Ele arriscou algo diferente. Agora, o que chama atenção é justamente o ponto de a equipe simplesmente acatou o Hamil, a ideia do Hamilton de fazer algo diferente do Bottas. Isso é o que chama atenção. A regra só vale quando os dois estão ali em primeiro e segundo muito distantes ou ela tem brechas para quando eles estão ali atrapalhados por uma Red Bull. Porque se tem brechas... Okay, não divisa é um este regras, né? Dentro. Não divisa este é, regras. É, não deveria. Não deveria. Né? Mas já que eles falam que, a princípio, os dois carros vão sempre andar ali do mesmo jeito, isso tira até mesmo uma possibilidade, por exemplo, no Q2, do Bottas fazer algo diferente do Hamilton, por exemplo. Né? Às vezes o Bottas quer largar de macio, o Hamilton quer largar de, de médio. E aí, não pode fazer uma coisa diferente? Né? Não pode testar algo diferente? Enfim, parece sim um favorecimento. É claro que quando a gente fala de favorecimento da Mercedes, não é algo tão explícito uh, como algumas pessoas começam a falar, por exemplo, que vão, vão citar sempre de favorecimento, vão citar Ferrari, vão citar Red Bull, né, vão citar equipes que, que têm uma polêmica muito maior em torno disso. Mas que a Mercedes deu a entender de que, poxa, é o Hamilton, então eu vou uh, abrir a exceção, isso foi. Isso foi, e o Bottas é que pagou o pato no final das contas, né? Porque... A verdade é que o Bottas não conseguiria o segundo lugar se, devido ao Max, né, o Max estava ali pressionando ele, conseguiu a ultrapassagem, e o Bottas ele conseguiu um segundo lugar que já foi prejuízo de qualquer forma. Ele fez a pole, andou bem o primeiro instinto, mesmo com o carro avariado, com a questão do, do, da peça do Vettel, e ele foi o, o piloto que realmente acabou prejudicado na situação. Se a Mercedes usa a mesma estratégia para o Hamilton, a mesma estratégia do Bottas no Hamilton, o Bottas ainda teria uma chance, mesmo que mínima, de ficar na frente do Hamilton. Então, é, fica o, o, a indagação. Foi o correto fazer a visão de corrida para vencer? Ou eles prejudicaram o Bottas e mostraram que o Bottas não tem voz e o Hamilton sim? É algo que realmente, eu não tenho uma resposta concreta, mas ficou parecendo isso, ficou. É o patético, né? Patético pela situação
1: de que não tem rivais já foram campeões de construtores com mil provas de antecedência se eles estivessem sendo pressionados pela Red Bull se a Red Bull tivesse dois pilotos na pista e não apenas um e estivesse ali pressionando ou se a Ferrari estivesse bem, mas eles estão sozinhos nos campeonatos qual o problema de falar, cara, você quer? Cê... ô Bota, você quer ir com esse pneu aqui? beleza, vai, quebra a cara para você ver que nós temos os dados aqui e que você precisa confiar, mas você quer? vai lá e quebra mas não, não, não permite como se fosse mudar alguma coisa na cotação
2: do dólar. Você desmutou e mutou novamente, você ia complementar? Não, só ia falar que é uma temporada onde a Mercedes, que nem se falou, não tem concorrente. Então, se fosse uma temporada que a, a Red Bull tá ali toda corrida brigando para vencer, você até tudo bem, peraí aí, né? A gente tem que defender o nosso aqui, tem que fazer uma corrida aqui para poder ganhar. Mas, poxa, é uma... a gente entra já nos finais de semana imaginando que vai ter dobradinha da Mercedes, a não ser que o Verstappen consiga tirar um coelho da cartola. Então, é... Assim, não tem realmente por que fazer isso. Se é uma situação onde você tem concorrentes direto, você precisa fazer uma estratégia diferente, algo ou então você precisa... Não é nem fazer algo diferente, você precisa congelar os seus dois pilotos a uma regra para poder vencer a corrida, eu até acho válido. Você fala, olha, você não vai fazer a estratégia que você quer porque senão nós não vamos vencer a corrida. Mas, nesse caso você está trocando seis por meia dúzia, porque a Mercedes vence no final de qualquer forma. Então, não tem justificativa para fazer isso. Não Realmente não existe a nível de campeonato, de tabela ou de corrida, por si só, né, falando somente da corrida. É, Fala, Will. É, 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 um,
0: um, a única questão que, que acho que a gente tem que pontuar aqui é o seguinte, é porque é, a, a questão da ré né, que a Mercedes tem é com relação ao composto de pneu. É, tipo, ah, eles, eles são obrigados a usar o mesmo composto de pneus talvez se o Hamilton falasse, olha eu não quero parar agora, mas eu quero botar um pneu diferente do Bottas, talvez a Mercedes falasse, não, você pode até não parar agora mas você vai botar o mesmo composto uh, mas agora, mas assim eu, eu realmente fico na dúvida, se fosse o contrário, se, se o, 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 o Hamilton estivesse na liderança o Verstappen em segundo o, o Verstappen para, a Mercedes para o, o Hamilton e o Bottas falando, não, eu quero ficar porque eu vou tentar andar rápido aqui, independente se conseguir ou não, enfim, é, para tentar ganhar a corrida. Será que a Mercedes iria deixar o Bottas fazer isso? É, mas eu também acho que, que o Bottas ele tem a sua, é, a sua parcela, porque assim, o Bottas era o cara que, corrida passada, era para estar no rádio soltando os cachorros, quando falaram não para ele. É, é, era para era, era estar, mas ele não... não, 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 não é, é aquela coisa, é o cara que que tem que bota moral. É o cara, a gente até fez semana passada uma, uma analogia com o futebol, é o cara que o técnico fala, não, você não vai bater a falta. Ele fala, eu vou bater a falta, foi lá e bate a falta, faz o gol. É, então é, 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 é isso, acho que falta isso também no Bottas. Mas, mas realmente fica, fica a, a questão, se fosse o Hamilton, nesse caso, de, se a situação fosse inversa, será que é, iriam deixar o Bottas não, não parar? Ou será que fala, não, Bottas, você vai vir para o box agora? Eu realmente não sei, realmente não sei, parece que não. Agora, tem uma coisa, eu não sei, que, que eu, já, já aproveitando esse, esse assunto, Hamilton, estratégia, a sorte de campeão, é, eu vou falar uma coisa aqui, que assim, não deu muito, muito bafafá, porque o campeonato está decidido, está tudo certo. Agora, eu fico pensando: imagina se o Hamilton estivesse brigando pelo campeonato, sei lá, com Fernando Alonso, e eles estivessem ali separados por dois pontos no campeonato. Porque o que acontece? Quando estourou o motor do Ocon... Eu, eu assisti hoje de novo. Estourou o motor do Ocon... É, ficou ali uns, alguns segundos... É, menos de um minuto... E o Hamilton estava tava ali no, 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 longe. E aí... Bandeira amarela, setor 2, setor 3. É, e eu queria entender... O que, que mudou em 30 segundos que de diferente, né? Ou seja, a, a direção de prova ela, ela achou assim, não, a gente vai conseguir tirar o carro do Conda ali é, sem precisar botar um safety car, sem precisar botar só com a bandeira amarela. A gente vai botar, sei lá, um, um fiscal vai lá correndo, bota um cabo lá e vai rebocar, não sei. É, é. Só que assim, coincidentemente, e eu estou dizendo coincidentemente mesmo, de verdade, né? É, quando, assim, ó, deu, apareceu o aviso, safety car virtual não deu 10 segundos, o Hamilton entrou no box. Ou seja, foi no exato momento certo para o Hamilton entrar no box. E o, o safety car virtual, ele durou exatos 37 segundos. Ou seja, é o tempo de pit stop que, que, que o cara leva no pit stop, entre, parar, entre entrar, parar e sair. eu até, até durante a corrida, eu perguntei, Pô, mas por que a Ferrari não parou o Vettel no safety car virtual? não parou porque o Vettel estava longe não, não deu tempo do Vettel chegar no box é, mas eu fico pensando é, é, se tivesse um campeonato pau a pau uma briga com sei lá, vamos, vamos colocar o Max Verstappen Max Verstappen brigando é, será que o Christian Horner ia engolir assim esse Safety Car virtual aparecer depois de algum tempo que que o Ocon que o Ocon do carro do Ocon estava ali ou será é, e, 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 e ser um safety car virtual rápido ou será que, ou por que, que não pôs o um safety car real, enfim, é, não sei, não sei se vocês... Então, é, se eu, vocês tenho, coisa...
1: eu tenho a, a suspeita minha é porque teve que entrar o trator, né? O, o Ocon ficou na brita e não dava pra puxar com o cabo e o trator na pista pós-Jules Bianchi não é mais com bandeira amarela. Certo,
0: mas, mas, mas essa constatação, por que, que ela demorou tanto? Ou seja, o carro do Oconto estava ali. Todo mundo sabia que era um problema do carro, que o carro não ia sair ali por força própria. Ou seja, por que, que demorou quase 30 segundos, quase acho que até mais de 30 segundos, quase um minuto, para decidir colocar o safety car virtual?
1: É, então, eu aí, aí é o que o Sync Red está colocando aqui no nosso chat, aqui né falando de, da pressão uh, que está sendo feito pelas, pelas equipes no Michael Masse Para não colocar o safety car real mais em todos eu acho que por ele ele tinha emitido real mas tá não, tendo ok, mas... tá tendo um policiamento é. de não parem com tanto safety car real e aí não, no, mas no, foi assim, assim, estou alucinando aqui mas que eu, eu percebi que a foi M eu percebi que foi exatamente no momento do, do Hamilton né? é, entrou a, a, ele parou meu questionamento
0: é esse por quê? porque qual, fo qual foi a, 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 o fato que, que fez a decisão não ser tomada no momento que, que viu o carro do Ocon parado lá, sabendo que, que o carro não ia sair, por, não, não tinha como sair dali. É, o que, que mudou nesse, nesse quase um minuto ou até mais de um minuto que levou entre bandeira amarela setorizada e safety car virtual? É não, mas o, já, o, o... Na,
1: na, na antiga GP2 já o safety car virtual já influenciou demais na corrida em Mônaco. Mudou o resultado da corrida em Mônaco porque é exatamente por isso, né? Porque o piloto se beneficiou do de fazer o. Então, assim, é perigoso mesmo. Numa decisão de título, um safety car virtual curto, E depende do... esse curto ser é exatamente na hora que um dos postulantes ao título está passando, isso muda a situação do campeonato, inclusive. Então, assim, é algo que tem que talvez ser revisto, eu concordo com você, eu já vi isso acontecendo. O do tipo, entrou o virtual, vai ter que ficar pelo menos uma volta, o tempo de uma volta. Para que todos tenham oportunidade, por exemplo, de, sei lá, parar quando passar por ali. E vai descaracterizar. É, exatamente. vai falar.
0: Exatamente na hora, exatamente na hora que o, que, o, que o carro do Ocon para, ali dá 10 segundos, safety car virtual, e por acaso o Hamilton, cara, beleza, sorte de campeão, mas é, é, entendeu realmente por que essa demora. É, é Esse pra mim que é o
1: ponto. Sim, compreendido, está aqui, levantado a bola, para que se possa aí Quem sabe, né, se o questionamento chega até eles, eles mandam um, um e-mail para o café -com -velocidade, .com, Esclarecendo ao Will Bueno os porquês. Outro motivo que eu quero trazer para vocês aqui rapidamente é o seguinte. Semana passada nós falamos Kimi Raikkonen e Mick Schumacher na Alfa Romeo, e aí... Giovinazzi, o piloto que, como disse Fábio Campos, estava com os dias contados, confirmado e renovado, Matheus Pucci. Como essa informação te pegou, hein?
2: É, assim, com os dias contados ele ainda está. Vai até dezembro de 2021, pelo menos na minha opinião. Né? Ele ainda está com os dias contados. Mas eu não tava, eu esperava essa renovação. Para mim, o Giovinazzi faz parte daquele pacote de pilotos, junto com o Raikkonen, que para mim já está fazendo hora extra na Fórmula 1. Né? Raikkonen, Grosjean, Magnussen, esses caras aí, para mim já é para ter dado uma vazada. Por mais que a gente ainda possa argumentar para um ou para outro ali, uma coisinha boa ou outra. Mas me pegou de surpresa. A Alfa Romeo preferiu ser um tanto quanto cautelosa na escolha dos seus pilotos para 2021, já que é o mesmo carro, o mesmo regulamento, etc. A gente já sabe disso, já cansamos de falar disso aqui. Mas eu acredito que para 2022 eles vão dar um pé na bunda do Giovinazzi. Né? Eu acredito que eles vão tirar o Giovinazzi, porque 2022 é uma nova realidade para todo mundo. Não dá para você ter dois pilotos, um Raikkonen de 40 anos, que dificilmente tem os mesmos reflexos de 10 anos atrás, e o, um piloto que mal consegue bater o próprio Raikkonen de 40 anos. Então, assim, é, é uma situação muito complicada. Eu vi apenas como sendo só para jogar seguro... Né, durante a temporada 2021, mas uma oportunidade desperdiçada para já dar experiência para um piloto jovem como o Mick Schumacher. É, poderia botar uma temporada 2021 para ele ganhar a experiência, andando ali atrás, para ele, já que não tem pressão na Alfa Romeo, seria o mesmo carro de agora, todo mundo não ia estar esperando nada assim mesmo. Então, foi uma oportunidade perdida, pelo menos ao meu entender.
1: Will Bueno, te pegou de surpresa também essa informação do Giovinazzi permanecendo? Acha que ele merece ah, mais uma temporada?
0: Me, me pegou pelo, pelo todo o todo rumor que estava saindo em cima do nome do, do Mick Schumacher. Eu, sinceramente, eu, sinceramente, assim, eu, eu acho até que. estão assim, eu, eu acho que para que a realidade da Alfa Romeo, eu acho que um piloto como o Kibin é até acrescenta bastante. Né, pela sua experiência, pelo, pelo, ou seja, pelo. Ele, ele é um piloto constante, ele é um piloto que, que anda bem, que marca seus pontos. É, e o Jovem já foi. Ele já foi. É, é, a temporada passada não foi, não foi grande coisa. Essa temporada eu acho que até que ele está fazendo uma temporada até que digna, assim, sabe? Você não vê o Giovinazio cometendo muitos erros, não vê é, ele, ele, ele se comprometendo muito. É, mas... E, e tem um carro que não dá a gente saber Exatamente né, o que é que, O carro dele é, é, é horrível É, é o, o segundo pior do grid é, Mas conseguiu pontuar em três corridas Eu acho, eu acho que Eu acho que a Forromeu até De certa forma até fez certo, manteve os seus dois pilotos Porque o carro quando que vem vai ser Vai ser, vai ser o mesmo é, Os pilotos já estão aí, já conhecem o carro A equipe que precisa marcar pontos para conseguir melhores premiações Eu acho que Que, que não, não custa nada, né? e eu, eu sou eu, eu acho que o Kimi Raikkonen é um cara que não pode se aposentar nunca da Fórmula 1
1: vai chegar, vai chegar o momento dele ah, mas assim, era só pra gente passar rapidamente por esse assunto, porque a gente foi questionado bastante lá no nosso grupo de operadores e não poderíamos dar essa, deixar de dar essa resposta o Fábio Campos responderá a vocês também fiquem tranquilos ele que estava envolvido né, nessa questão do Mick Schumacher e vai provavelmente aconteceu óbvio, óbvio né? na Haas. A Haas está com seus dois pilotos, ah, não continuou para a temporada que vem. Ah, então, Mick Schumacher, um nome quase certo. Nikita Mazepan, provavelmente outro nome muito certo. Né? Recebi um e-mail bem legal aqui. Deixa eu só localizar esse e-mail aqui para eu ler para vocês, que eu achei que Deu uma risada. Né? O Emerson Cândido. O título do e-mail do Emerson Cândido é o seguinte... O Giovinazzi também tem pai rico? Ele fala, né? Após o anúncio da Alfa Romeo de anunciar a renovação de Giovinazzi... Fiquei me perguntando se ele também tem pai rico, né? Os pilotos pagantes que tem cadeira cativa... É possível entender... Mas essa do Giovinazzi... Caso ele não tenha pai rico... Qual seria a vantagem de mantê-lo? E aí o Skinhead também coloca aqui, né? O Skinhead tá, hoje está participando aqui ativamente do chat... Falando que a explicação da permanência oh, skinhead, do. Skinhead não. Sync head. Sync, é skin, eu Tô seguido tô aqui. Sync. <risos> essa, essa aí foi complicada, né? Ai, ai. Sync Header. A explicação da permanência do Kimi e Antônio Giovinazzi e a renovação da Alfa Romeo. Por alguma razão, a marca italiana deve ter exigido os dois. Mas peraí, a explicação ou deve ter? Você se contradiz aqui, hein, Sink? A explicação é. Aí depois você fala, deve ter, vamos atrás de informações, porque o que, que justifica Giovinazzi permanecer aí na, nessa vaga, uma vaga que estava muito certa que seria do Mick Schumacher, né? pela, pelo teste que ele faria e não fez, pelas condições climáticas que, que, que atrapalharam e Mugello, não, foi na, na Alemanha, né? foi em Nürburgring que atrapalharam ele e tudo mais. Mas enfim, Mick Schumacher deve fazer a estreia da mesma forma pela... Pela rasa na temporada que vem, e outro piloto que está se falando bastante, né? O, o Will Bueno, que foi mais uma vez motivos para se ver. É toda essa história da Red Bull e o álbum, mais uma vez, andando muito mal, rodando sozinho ali no começo, ah, não dando motivos para permanecer. Eu até desconfio pela qualidade que ele está andando, se ele merece a, a, o rebaixamento para Toro Rosso ou se nem isso ele mereceria, e cada vez mais o nome do Pérez pipocando, o próprio Pérez dizendo que não acredita que isso vai acontecer, porque não teve conversa, mas a gente sabe que nesses bastidores o que se diz às vezes você não pode levar muito em conta, porque às vezes foi pedido realmente para se manter da, de forma sigilosa. O que, que dá para falar de álbum Pérez, de, de Red Bull, de Toro Rosso, de Alfa Tauro e Tiago? Ah, o que, que Gente, perdoa, hoje é 13 anos, hoje eu posso. O que deve que falar de tudo isso, Will Bueno?
0: É, é, é uma é, uma estação do álbum, ela realmente se complicou um pouquinho, assim, um pouquinho não, né? Se complicou um pouquinho, bastante por dois, dois fatores, dois fatores. Primeiro, é, é, foi, foi até assim, uma coisa muito simbólica, né? A, ultrapa, a, a ultrapassagem que ele tomou do Pérez ali, pós-safety car, e que ele rodou sozinho. Antes disso, ele já por muito pouco não tinha também causado uma, uma batida com o Kivet. Né? Ou seja, a, a mania do álbum de cortar para dentro cedo demais. É, foi, essa foi assim uma. Olha, mas foi um milímetro ali, para não, 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 não acabar com a corrida do Kivet e não acabar com a corrida dele. E uma outra questão, né? Que é a seguinte: a gente está falando aqui porque o que, que o que está que se é, tá, tá sendo de rumor na mídia é, é o quê? Olha, o, o Pérez, o Huckenberg, ou sei lá quem, vai para o lugar do álbum na, na na Red Bull. O álbum volta para Alpha Tauri para correr ao lado do Gasly e o Kibet está fora. Só que o Kvyat Nessa corrida, ele fez, não, não só corrida, mas ele fez um, um ótimo final de semana. Ele conseguiu, ele conseguiu ir para o Q3 também, junto com o Gasly, levou né, os dois carros da Alfa Tauri para o Q3, e ele fez uma corridaça, ele fez uma corrida maiúscula, chegando na quarta posição com uma outra passagem lindíssima sobre, sobre o Charles Leclerc ali no, no final, ali do, no, no mesmo momento né, que ele... Que ele, que o, da, da ultrapassagem do álbum no, no.. do Pérez no álbum, perdão, é, ele pressionou bastante o álbum também, não conseguiu passar, né? Porque pelos motivos que a gente já falou, né, questão do, da pista, né, é mais difícil, mas ele pressionou bastante o álbum durante a corrida, é, e ele tentou, né, pressionou também o Daniel Ricciardo ali, quase né, é, é, chegou, chegou a vislumbrar a possibilidade do pódio. É, e aí fica aquela coisa, né? Olha, será que esse desempenho bom do, do Kivet, junto com esse desempenho ruim do álbum. Por que que aconteceu? Saiu o Verstappen, ah, os olhos da Red Bull ficaram todo pra, todos para todos para ele. Ou seja, ele era o cara que ia pontuar, pra, que ia levar os pontos da Red Bull. Ou seja, né, aquela coisa se consagra, meu filho. E deu, deu no que deu, né? Ou seja, ele, ele rodou. Ele estava ali, acho que ele é, brigando, acho que era, foi pela quinta posição que ele foi ultrapassado pelo Pérez pela, ou pela sexta, não sei, não me lembro. Acho que foi quinta ou sexta. É, que o Pérez tomou dele a, a posição, é, e ele rodou e terminou em 15 né? ou seja, é uma situação complicada, e ele que já tinha, né, nessa briga que a gente, que a gente comentou há a, a momentos atrás, que foi o momento alto da corrida, que foi a briga é, Leclerc, Magnussen e Albon, né? o Leclerc vai e faz uma, uma disputa belíssima com o Magnussen, os dois ali lado a lado, muito limpo, inclusive, né? Até do, do, temos que elogiar o Magnussen. Né? A gente às vezes critica, mas tem que elogiar. Ele fez é, é, se defendeu limpamente, lindamente. O Leclerc passou e o álbum não conseguiu passar. O álbum de Red Bull não conseguiu passar a rasa do, do Magnussen. Então, isso ficou muito é, é, essa diferença de desempenho entre álbum e, e Kivyat, né? Que seriam, né? teoricamente, os dois que estarem brigando pela vaga. É, o Kibedy saiu, saiu muito bem nessa, né?
1: E o Gasly é né, uma pena, quebra que teve logo no, no, é. nos primeiros giros. Então assim, é um cara que tá andando muito realmente e, e ficou pelo caminho logo tão cedo prematuramente. E tá com Por... o contrato renovado, né? Com o abandono do Max, talvez teria condições de ter tido ter brigado, inclusive, com o Ricardo pelo pódio, não sei, né? Como estaria o ritmo dele. Então, uma pena. E por falar de uma pena, Matheus Pucci, o ponto da Williams foi embora. Um ponto que parecia que viria. Explica pra gente, Matheus Pucci, o que é que aconteceu com George Russell.
2: Olha, é assim... Eu acho que se você perguntar para o George Russell o que aconteceu, ele não vai saber te dizer também, porque é algo fora do, do, do comum. Foi algo absolutamente fora do comum. Olhando a tabela após o final da corrida, né estava é, claro que ele poderia sim ter conquistado o pontinho da Williams. Poderia ter chegado esse momento que todos esperam do Russell que o pontinho para a Williams. Naquele no momento de safety car, num momento em que ele estava numa num período ali onde ele não estava no meio de uma curva, ele estava numa pequena reta, uh, ele foi dar uma acelerada, simplesmente perdeu o carro. Algo absolutamente fora do, do comum. A gente pode falar que é pneu frio, que é falta de aderência, o carro é ruim, mas, ainda assim, é completamente fora do comum, fora do, do, da realidade da Fórmula 1. O que aconteceu com o Russell, se a Williams pegar toda a telemetria, pegar o depoimento do Russell, fizer uma força-tarefa, ela não vai conseguir explicar até onde eu sei. Até onde eu sei, ela não, não tem como explicar direito que é o que aconteceu ali. É, eu, particularmente, passei o dia hoje fora de casa. Eu não sei se saiu alguma coisa, alguma alguma notícia falando... Saiu que o que, que eu Rússia vi, que saiu a, a força
1: que o Hamilton deu para ele, né? Que foi até brutal e é, tal. Ele deu... E o Grunin também, o
2: Rússio, né? o Rússio, eu... Não, o Grojan foi fantástico, porque o Grosjean falou, eu sei como você se sente. Claro que sabe, o Grosjean direto faz isso, mas assim, é, é, brincadeira eu da parte. O... Eu não tinha visto é, o Grosjean. É, o Ele botou lá, eu sei como você se sente e tudo mais, mas assim, é, o Russell postou nas redes sociais uma foto dele lá triste e falou que, que vai trabalhar e tudo mais para melhorar, que estava muito triste com o erro dele e tudo mais. Agora, não tem como explicar aquilo. Realmente não tem. É não, o, tem é como, o que, não tem como explicar, um né, Matheus? Não tem não como, explicar. como explicar, mas tem crédito. Mas tem crédito. É, tem crédito. Assim, se fosse um piloto que tem um. Se fosse. Vamos pegar aqui. Se fosse o Stroll. Ou se fosse Nossa, o Atife, se fosse ou se, o fosse... se fosse o Stroll. Se fosse o Giovinazzi mesmo, que a gente falou aqui já do Giovinazzi. Enfim, aí ah, ia falar que era barbeiragem. O Stroll, que era...
1: mesmo se ficasse for... provado que era problema técnico.
2: Ia estar tá, tá apanhando também. Ia, então, assim, é, é, o Russo ele tem o crédito, como você falou, ele tem o crédito. Né? O Russo ele faz belíssimas exibições com um carro muito ruim da Williams.
1: Não vamos deixar então, quem quer falar mal do estoque na tela, não, vamos ficar só nós dois.
2: É, não, vamos ficar só nós dois aqui, o pessoal do, do podcast não vai, não vai acompanhar isso aqui, mas agora só eu e Raposo na tela aqui. É, o, o Russo ele tem o crédito. Ele tem o crédito pra, nesse sentido. A gente não vê o Russell batendo sozinho com frequência. A gente não vê o Russell fazendo isso. Né? Então ele tem o crédito sim. O ponto dele não veio não é por incompetência dele. O ponto dele não veio ainda com a Williams porque o carro não permite. Essa é a realidade do, do Russell. Né? Ah, o carro é, é um tanto quanto ruim. É o pior do grid a princípio. Então o ponto dele vai chegar, creio eu. Creio eu que chegue ainda numa circunstância dessa aí. Né, ele já fez muito, já bateu na trave. acho que já teve coisa que ele ficou em 11º, algo assim. Então, já bateu na trave. O Kubica, né? que alguns maldosamente acabam falando aí é, algumas coisas não legais do Kubits. O Kubica conseguiu um pontinho também ali na, na sorte, mas o, a, a diferença de desempenho do Russell para o era muito grande ano passado. Ele tem crédito, mas explicar o que aconteceu, eu acho que nem a Williams, com todos os dados, pegando o Russo, fazendo um documentário da Netflix, não consegue explicar isso.
0: Eu não ia falar mal do Stroll, não. Não ia, não, 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 vou, não ia falar mal do Stroll. A, então pode
2: a, a ficar.
1: Questão... Então, se, se, já que é assim, pode ficar. <risos> a, questão, a questão que eu quero
0: colocar é o seguinte. É, o Russell tem crédito, sim, ok, tá fazendo desempenhos bons, mas será que ele não está com uma síndrome. Não, 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 foi acometido por uma síndrome de Huckenberg? Porque na Estíria ele largou em décimo primeiro. Era nossa. É, é o Russell, é a chance do Russell pontuar é a chance dele, não, agora vai, agora vai, terceira volta errou sozinho, errou sozinho e jogou tudo fora, e agora de novo, né? ou seja, não, agora vai, agora vai, o Russo tá ali em décimo, tal, Verstappen saiu, não sei quem saiu, Ocon saiu, e, e tal, o Stroll também né, ali ficou, né, ficou para trás logo na, 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 na largada, é, agora é a chance dele pontuar, e aí, ele me comete um erro, e ele mesmo falou, né? Assim, não tem nem o que falar, né? Porque é um erro é, inexplicável realmente, né, do que aconteceu. É, até, até alguém, alguém comentou, comentou hoje no, no podcast do Botequim, assim que, que, lembrou, que, que se lembrou do Micarrack em, em Monza 99, né, ou seja, de, de sair depois do carro, ficar ali chorando e tal. É, então, assim, né? É, ok, tem crédito? Tem. Só que é a diferença do, da eterna promessa para o piloto, pro piloto que vai ser alguma coisa é o cara na hora da pressão, na hora que se espera dele, na hora que ele tem que entregar, ele entregar. É por isso que eu, que eu falei do, que, eu, que eu falo do Huckenberg. Ah, Huckenberg, nossa, é bom desempenho, é um constante, pontua bem. Mas na hora que faz assim, opa, hoje é o pódio do Huckenberg, ele vai lá e erra, como na Alemanha ano passado, por exemplo. Então, o Russell tem que ficar esperto, tem que ficar esperto, porque se, se começar essa pressão por, ah, tem que marcar o primeiro ponto, tem que marcar o primeiro ponto, tem que marcar o primeiro ponto e começar a, 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 a pipocar na hora H, né, e quase que o Latif marcou um pontinho, né, você imagina se o Latifi, o ano passado foi isso, o, é, foi... 39 a 0 de classificações dele no Kubica, mas, mas no campeonato quem terminou na frente 1 a 0 o Kubica então ele tem, que se, ele tem que começar a ficar, não, não pode mais não pode mais cometer erros dessa, dessa forma né? porque se, se o Latifi lá acerta um pontinho aí e termina o campeonato na frente dele é, não, não é, a Fórmula 1 não, não perdoa esse tipo de coisa não
2: eu queria aproveitar esse negócio de na hora H tem que entregar, que eu concordo assim embaixo. A diferença do grande piloto para a Eterna Promessa é justamente que na hora ele vai lá e entrega: Hamilton no início da carreira, Verstappen início de carreira, primeira corrida na Red Bull ganha, né, Vettel início de carreira, chegou ganhando na Toro Rosso, disputando título em 2009. Enfim, a diferença do grande piloto para pro, pro, a promessa é justamente essa. Mas aí eu, eu lembrei de um assunto aqui... Eu achei, talvez, que, você assim, eu, eu, eu
1: achei que você ia falar assim, achei... Stroll no início da carreira, foi lá conseguir conseguiu
2: um pódio. Não, Baku, né? Baku 2007, conseguiu pódio esse ano também na Itália, também no Stroll. <risos> Mas, é. Mas o, o que acontece? O Hamilton ele deu uma declaração, até fiz um vídeo sobre isso no, no Ressaca hoje, o Hamilton ele falou depois da corrida que ele não sabe se fica para o ano que vem. E há também aquela conversa do próprio Wolff também falando, que ele já vê, começa a ver que o tempo dele na Mercedes, ali pelo menos como chefe de equipe da Fórmula 1 da Mercedes, também não deve ficar por muito mais tempo. Se porventura a situação assim do acaso, o Hamilton chega no final da temporada e anuncia a aposentadoria, existe a possibilidade da Mercedes puxar o Russell. E aí, numa Mercedes, ele vai entregar ou não vai entregar? Então ele precisa corrigir isso aí. Ele precisa corrigir isso. Porque se acontece esse improvável, não é impossível, é improvável do Hamilton aposentar, o Russell é a primeira opção da Mercedes. O próprio Toto Wolff falou que os olhos deles estão voltados para a categoria de base, né? vamos assim chamar, os pilotos do programa Mercedes. Né? Ele não está olhando para a Verstappen, etc. Ele está olhando para os programas do piloto Mercedes. O Russell seria esse, esse piloto. O Russell ele tem sim que entregar, ele tem crédito hoje, mas a gente não sabe se até o final da temporada a gente vai estar tá falando aqui, o Russell tem crédito, a gente não sabe. Então ele precisa é, mostrar o serviço quando ele tiver a chance de pontuar, pontuar, para falar, olha, eu entrego quando a circunstância aparece, quando a chance aparece. né? Como o Ricardo, por exemplo, conquistou um pódio para a Renault, dois pódios para a Renault quando apareceram as chances. Como o Gasly venceu uma corrida quando apareceu a chance, enfim todas as circunstâncias. Já passo a palavra para o Will Bueno.
0: Não, eu só lembrei de uma coisa aqui agora que você está falando assim, eu lembrei assim que, que, que eu, eu sei a explicação. Eu disse, eu lembrei, eu sei a explicação, é óbvio. Sabe o que, que é isso? Karma. Porque neste final de semana, Fernando Alonso Fernando Alonso rasgou elogios a George Russell antes da corrida, falou não, George Russell é um piloto excelente, George Russell é o cara é o futuro da Fórmula 1, George Russell nunca viu um piloto com tanto talento como George Russell, é, é, é isso é isso, lembrei disso agora, é, é, é o karma
2: é o karma de Fernando Alonso. Tá, tá na hora do Alonso elogiar a Mercedes, hein? Ele tinha que fazer isso pro próximo Grande Prêmio, elogiar a Mercedes assim de uma forma como nunca foi elogiado. Meus caras por falar em Fernando Alonso, pergunta. Nós
1: brincamos bastante no início da temporada. É, o Carlos Sanz deve estar arrependido né, de estar indo para a Ferrari. Já está na hora do Ricardo estar arrependido de estar indo para a McLaren? Ou é o Bueno?
0: Olha, é, é, eu, 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 eu tô com essa percepção assim também. Quem, quem deve estar tá com um sorriso de orelha e orelha é o, Fer, é o Fernando Alonso. Porque assim, a McLaren ela começou, nossa, chegou no pódio falou, meu Deus, é a terceira força, é a terceira força... E nessa... vamos lembrar um negócio,
1: Will, vamos lembrar um negócio, te cortando, o Matheus Pucci bateu na mesa e falou que a Renault não vai conquistar nada, que ele não confia na Renault. É verdade. Não vamos é esquecer verdade. isso, não vamos deixar essa, essa, essa declaração passar batida.
0: É É, é verdade. E, e tá aí, né, cara? A Renault tá, tá vindo aí já algumas corridas, colocando os dois carros no Q3, né? Colocando os, os dois pontuando com os dois carros esse final de semana, né? O com, né? Infelizmente teve, teve uma quebra, uh, mas a, a Renault é a terceira colocada no campeonato de construtores. Ela já assumiu a terceira vocação, tá ali, eu acho, um ponto na frente tá... Da, da Racing Point e da McLaren que estão empatadas, está 135 Renault, 134, 134 está uh, em terceiro e, e hoje é, é a favorita para ocupar a terceira posição, né? porque a McLaren é ok, ela pontua com os dois carros, ela chega no, as, é, pontua nos dois carros depois de muitas corridas, né? sem pontuar com os dois carros, sempre com um carro fora da zona de pontuação, a McLaren chegou no Q3 nesse, nesse final de semana mas ocupou ali as duas últimas posições do Q3, tudo bem que o Ocon também ficou no Q2, uh, mas, mas é, 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 que, é que tem só um ponto aí, que talvez possa, possa é, digamos, é, o, o Ricardo esteja vislumbrando, que é a mudança de motor para 2021, né? ou seja, a McLaren vai vir de motor Mercedes, então se de repente esse, esse carro da McLaren, que é um carro bom, tá ali na o briga, Ricardo, né? Com...
1: Você falou Fernando Alonso, se não me engano. Eu falei, eu falei Alonso. É. Eu falei, Ricardo. Então eu, eu, eu viajei, eu foi você que falou <risos> coisa. Eu estou disse foi só, só uma coisa que talvez o Alonso esteja vislumbrando a mudança.
0: Ah, não, eu não sei. Enfim, mas mas é que é se, se esse carro é, da McLaren que ele é um carro, digamos, bom, né, para a realidade da McLaren hoje, né, que, convenhamos, é muito pequena para a história da McLaren, a McLaren deveria estar pensando mais, mais acima, mas está ali brigando pela terceira posição, se com, com esse motor Renault, que não é o melhor motor do grid, é, a McLaren já está indo bem, né, é, de repente com o motor Mercedes, né, pode, pode dar um salto e pode aí assumir essa, essa terceira posição, quem sabe até por que não brigar pela segunda, no ano que vem não, é muito difícil, mas, mas enfim, eu acho que talvez assim, mas, mas né, dois pódios, é, é, enfim, a Renault tem mostrado uma evolução aí.
1: Vai falar também, Matheus, sobre a sua declaração?
2: Eu quero, eu quero falar porque apareceu uma oportunidade interessante de falar sobre essas equipes Renault, McLaren, Racing Point e até mesmo a Ferrari. Apareceu aí com esse assunto, eu não estava esperando, mas é, tem algo a dizer sim sobre isso. Primeiro, eu continuo não confiando na Renault, tá? eu acho que eles não vão ser campeões não tão cedo. Mas é, o que acontece? A McLaren, na verdade, na verdade, ela é uma equipe que a gente coloca muita fé nela, mas ela na verdade não é essa coisa toda. Por que, que eu digo isso? Ano passado, quando a McLaren teve aquele desempenho muito legal na temporada, que foi um salto bem interessante com relação a 2018, né? 2019 eles conseguiram dar um salto legal de performance, uh, a McLaren ela teve um detalhe que fez muita diferença na temporada inteira, que era o quê? Ela era uma das poucas equipes que conseguia fazer os pneus funcionarem na janela correta de temperatura, é, a Red Bull reclamava muito disso, a Ferrari reclamava muito disso, enfim, as equipes estavam reclamando muito disso, e a Mercedes e a McLaren eram as equipes que você não via reclamar disso, falava pelo contrário, a gente está conseguindo trabalhar muito bem essa janela. Então, ela conseguia aquecer os pneus, e a gente viu até mesmo no grande prêmio é, passado, que foi lá em... o passado... Cês... Portimão, vocês conseguem... portimão, Portimão. Foi Portimão, né? Que na largada tava todo mundo, o Raikkonen saiu costurando todo mundo, é, a gente viu tanto que influencia os pneus estarem ali bonitinhos, certinhos, aquecidos. Né, o a primeira Pois é, o Sainz foi um desses que teve ali um bom aquecimento de pneus, etc. Então a McLaren, ano passado, ela deu esse salto, mas a gente tem que colocar aqui que foi muito por conta dessa janela de, de pneus, ok, mérito dela por fazer funcionar e as outras equipes não funcionavam, ok, mérito dela, sem, sem sombra de dúvidas. Mas esse ano nós temos que pontuar uma coisa interessante. A Racing Point no início do ano já falou, o chefe da equipe, o Otmar, ele falou nós não teremos atualizações como os nossos rivais, então do meio da temporada em diante a gente vai cair de performance e a gente está vendo isso, a Racing Point não consegue mais andar com aquela sobra que ela tinha do início da temporada, ela não consegue, uh, por mais que o Pérez tenha conseguido bons resultados, também temos pontuário, o Pérez tem conseguido agora nessas, nessas uh, corridas mais recentes, tem conseguido bons resultados, e o, a McLaren é um carro que funciona muito bem em pistas de alta velocidade. O próprio também, Zack Brown, falou sobre isso. A nosso carro funciona muito bem em circuitos de alta velocidade. Circuitos que exigem mais downforce, a nós temos alguma dificuldade. E pode pegar o histórico da McLaren esse ano. Em circunstâncias normais, a McLaren não consegue ter um desempenho tão forte em circuitos que exigem mais downforce. E aí sobra quem? A Renault. A Renault parece que é o carro mais equilibrado, ele consegue trazer as, auto, as atualizações, tem um desempenho legal aqui ali, alta velocidade, downforce. Então a Renault conseguiu justamente esse equilíbrio. Ela pode não ser o melhor carro em uma circunstância específica, mas ela conseguiu encontrar um equilíbrio que a coloca à frente dessas duas rivais diretas. Né? E, e aí tem a Ferrari, que eu falei que é porque a Ferrari... É uma equipe que tem o dinheiro a gente sabe disso a Ferrari tem o dinheiro para melhorar o carro a Ferrari pode sim mas ela já melhorou com relação ao ano tem que... a Renault conseguiu um carro mais que consegue ir melhorando são questões interessantes a McLaren ela tem um defeito que hoje a Renault aparenta não ter que é justamente a questão do downforce ela perde muito quando são circuitos que exigem mais pressão aerodinâmica o Ricardo pode olhar para isso e falar peraí a equipe precisa corrigir isso para o ano que vem porque se a Renault continuar crescendo ela vai chegar para 2022, 2023, buscando voos mais altos. Quem sabe brigar com Red Bull, Mercedes, enfim, um regulamento novo, tudo muito mais próximo. A McLaren precisa corrigir isso. Caso contrário, o Ricardo não vai ter possibilidade de pódio, e aí ele pode ver até mesmo, quem sabe, né, porque os pódios da Renault, a gente tem que falar, foram também ali unidades atípicas que apareceram, uh, mas ele pode ver ano que vem, por exemplo, o Alonso subindo no pódio. E aí ele vai ficar como? Ele vai ficar olhando, peraí, fiz uma escolha errada. Né? E, e, ser, e não seria a primeira vez que ele se questionaria isso, porque assim que ele chegou na Renault ele também pensou, peraí, fiz a escolha errada porque ele viu o desempenho e não era legal então é isso, era isso que eu queria apontar sobre essas quatro equipes, de que a performance dessas equipes realmente mostra que a Renault consegue ter um carro mais equilibrado
0: não, e, só, e só um, um, um complemento, que assim, você falou, você falou toda essa questão da Renault que é um carro mais equilibrado mas tem um fator também que é o piloto né o piloto é, com todo respeito a Norris e Sainz, mas o Ricardo é um piloto muito mais completo. Está é, é um, né, num, tá num nível, ao meu ver, bem acima do, dos dois. Né? Então, tem essa questão também, né, de, de, de que fa faz a diferença uh, na hora que... É aquela coisa, né? O um piloto que na hora que precisa, de, precisa entregar, ele vai lá e entrega. É, e, e, assim, esse pódio de ontem, porque é, ele não, ele não, não foi um... Ele foi em situações normais de corrida, porque né, o Verstappen abandonou, o Ricardo estava lá, assim, não foi uma, uma corrida maluca, né? Que tal? Não, o Ricardo estava lá. Ele, era, era a posição dele, né? Era a posição dele, o Verstappen saiu, o Ricardo não tem culpa e estava lá, assumiu a posição que, que ele estava ali na pista durante todo o momento. Né, então, então, esse pódio eu não, não, não considero que foi assim, nossa, um pódio circunstancial, tipo igual né, a vitória do Gasly, por exemplo. Não, ele, ele conseguia se pode realmente no, no mérito, né? Ele tava, tava ali, largou bem, é, fez uma, um, tava um ritmo de corrida bom e azar do Verstappen que quebrou e ele herdou a posição.
2: É, ele, ele teve a corrida que assim, ele teve o mérito de estar no lugar certo na hora certa, correndo bem, né? Ele teve o ritmo bom a corrida inteira. Ele estava ali botando o trabalho dele, extraindo o melhor do carro apareceu a oportunidade ele foi é, mas o, a minha ressalva quanto a esse grande prêmio com o Ricardo é de que, por exemplo, você tinha é, um Pérez da vida que por conta do Safety Car fez uma parada que ninguém entendeu, porque o Ricardo mesmo é um que não, que não parou né? tava com os pneus de mesmas voltas ali mesmo número de voltas, e o Pérez parou o Pérez inclusive não conseguiu recuperar todas essas posições que ele perdeu nos boxes então assim, o que eu o, quando eu, nesse caso em específico de Imola, o que eu coloco aqui é o seguinte, é, ele conseguiu o pódio muito porque talvez os rivais não, não, não conseguiram visualizar a corrida como ele. E isso é mérito dele, isso é mérito dele e da Renault. Eu não estou tirando mérito dele de forma alguma. Mérito dele e da Renault. O Ricardo é um pilotaço. Ao meu entender, ele e Leclerc são os dois melhores pilotos ali daquele meio de pilotão. Né? É, é, realmente, ele tem o um mérito, porque todo piloto que chega ali no pódio que consegue levar um carro que não era para estar ali, ah, mas todo mundo abandonou, mas mérito dele que levou até o final teve o ritmo, mérito dele sem sombra de dúvida, o negócio é a Renault tem um carro mais equilibrado que os seus concorrentes e aí ano que vem pode ser que o Ricardo tenha um gostinho de arrependimento dependendo da situação
1: Muito bem, para a gente encerrar esse bloco único da edição 675, edição de 13 anos de aniversário. Fábio Campos já escreveu aqui no nosso grupo de WhatsApp que ainda não chegou em casa. Ele tem previsão de chegar nos próximos 30 minutos. Se tivesse o segundo bloco, poderia que ele chegasse no meio. E eu falei para ele, vai com calma. Esse bloco fica talvez para quinta ou talvez para a segunda que vem. Mas o Will Bueno, Ferrari e Vettel. Mais um capítulo da novela. É,
0: o que, que a gente vai dizer, né? É, Primeiro, assim, teve né, o Vettel, ele, ele se envolveu num toque ali, né? logo na, logo na largada com Magnussen, assim como Leclerc e Stroll, assim como, teve um, acho que na corrida passada também teve um toque ali na primeira volta, eu acho que na, nada, nada a declarar, não... Não, não puniria ninguém, acho que foi, foi uma circunstância ali de uma disputa de corrida e tal, ah, em que pese o Vettel no, 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 não conseguir é, passar né, para o Q3 mais uma vez pela nona corrida seguida, é, que isso acabou, acabou, acabou jogando ele lá para trás, né, e, e, enfim, tem que andar no meio do pelotão, é, mas ele vinha fazendo ali uma, uma corrida digna, né? uma corrida que, que, que podemos dizer até que, que, que como uma exceção à regra que está sendo, tá sendo feita em, dois, em 2020, a gente chegou a falar isso, é, falar isso na, na edição passada, ou seja, a questão do desempenho, do ritmo de corrida do Vettel né, estava muito diferente do Leclerc, essa corrida não, ele estava andando bem, estava ali é, uma estratégia diferente, é, quando os, os carros pararam, ele conseguiu né, andar, estava andando na quarta posição e estava num ritmo bom na quarta posição, é, e foi, foi para o foi pit stop, né, e, e, é, e acabou, a gente, a gente considerando ali né, que o tempo de um pit stop é em média 3 segundos, então ele perdeu 10 segundos nessa, nessa brincadeira, nesse, nesse erro da Ferrari, que o faria 10? Se você olhar o, o, o live time ali no momento, ou seja, se ele, se ele da onde ele volta, da distância que ele voltou, se você tirar 10 segundos, ele voltaria ali na frente do Kimi Raikkonen mas voltaria muito próximo, por exemplo, do, é, das McLaren e do, e do Leclerc. Acho que ele voltaria ali coisa de 3-4 segundos atrás do Leclerc. Com um pneu, com um pneu é, mais novo do que todos eles, de repente, quem sabe, por que não? Poderia talvez não iria passar, mas poderia estar ali no meio daquele de repente na hora do safety car ali, né, fazer uma graça, de repente alguém é pressionar alguém para alguém dar uma, uma... enfim é, e aí foi jogado lá mais de novo, né voltou acho que na 13 terceira, décima quarta posição e, e teve a sua corrida totalmente prejudicada, era uma corrida para ele pontuar é, e, e acabou por mais um erro da Ferrari, por mais uma vez a Ferrari é, ser incompetente, não digo não digo a nossa Ferrari é, errou né errou o stop do Vettel de propósito é, uma coisa interessante de, de se dizer é, é a reação do Vettel, né, o, o Sebastião Vettel é, com, como ele reage né a esse tipo de situação ele falou no próprio rádio né, não, não os mecânicos não fica tranquilo até falou o nome chamou o mecânico pelo nome aí né, falou não tá tranquilo tá desculpado não precisa se preocupar com isso não não é, piorando o clima né da, da Ferrari eu acho que o Vettel ele, ele, ele tem essa postura sempre muito respeitosa com a, com a equipe, com as pessoas da equipe, é, e que eu acho que, ao meu ver, a Ferrari não tem esse mesmo respeito pelo Sebastião Vettel. E fora né, o caso, né, ou seja, o, o cara bateu na primeira, na primeira volta, é, teve a sua, a sua asa avariada, e quando pergun perguntou para a equipe, olha, meu carro está tudo bem com ele, meu carro tem algum, teve alguma avaria? A equipe falou, não, não teve, não teve nenhuma avaria, é estranho, né? É estranho, é, é estranho, é tristemente estranho, né? Como eu falei, eu acho que eu acho que a Ferrari deveria ter, é, por mais que, que, que o Vettel esteja numa fase ruim, por mais que o Vettel tenha errado, por mais que o Vettel não tenha dado certo na Ferrari, mas eu acho que, que a Ferrari deveria ter um pouco mais de respeito pela, pela história do Vettel, que afinal de contas, ele é o terceiro maior vencedor, terceiro, sei lá, quarto maior vencedor da, da equipe, da história da equipe. Isso. Isso, isso não é para qualquer um. Né? A equipe que está desde, desde 1950 na Fórmula 1 é, o cara é o terceiro maior vencedor. Ele merece um pouco mais de, de respeito.
1: Mas, Matheus, eu concordo com tudo que o Will falou. Mas eu ainda não consigo. Já estou olhando para frente já agora, pode olhar para frente. Vamos parar de fingir. É, eu não consigo. Acreditar, cara, que eles estão fazendo isso por querer. Eu, eu acredito mais em competência, em, em, sabe, falta de treinamento. Mas, cara, é possível que os caras estão ferrando o cara por de propósito. Pra quê? Pra quê? Tá, então, não vai continuar, não renovou. Mas você também acredita nessa possibilidade, Matheus, que pode ser proposital?
2: É o. Eu... O pepino acaba sobrando para mim para descascar, né? Porque o povo vai, acaba comigo lá no grupo depois, né? Mas, é Hoje, da é seguinte forma. Primeiro que o toque do Vettel com o Magnussen... Eu também tô com o Will. para mim, sem punição. Eu sou uma pessoa que gosta muito da, da, da disputa por posição. Enfim, toques acontecem, né? É claro que, mais uma vez, eu falo. O Vettel, largar lá atrás, tem muito dele. Então, ele se colocou nessa posição de brigar com o Magnussen, com a galera da bagunça, né? Galera do fundão. Mas eu devo dizer o seguinte, me chamou a atenção negativamente, sim, a questão que o Will falou da avaria no carro do Vettel. Quando a Ferrari fala que não tem nada de errado, que eles falam assim, na telemetria e nas imagens, não tem nada de errado, ali é uma mentira deslavada, pode até ser que aquilo não tenha afetado o desempenho e na telemetria está mostrando que está tudo perfeito. Agora... Que nas imagens dá para ver completamente um buraco na, na, na asa dianteira do Vettel, isso dá para ver claramente. Eu falei disso no Ressaca, fiz um vídeo só sobre isso, falando que, olha, é no mínimo estranho que a Ferrari tenha falado que não tinha nada, sendo que dava para ver claramente um buraco. Era uma coisa absurda o buraco na, na, na asa do Vettel. Para quem não sabe o tamanho da, do buraco, da peça do Vettel que saiu ali, basta você olhar a imagem que a Mercedes colocou do que estava no carro do Bottas. É aquela peça lá, é uma coisa grande. É uma parte grande da asa dianteira do, do, do Vettel. Então, eu vejo assim... Eu sou uma pessoa que, por enquanto, eu estou um tanto quanto cético de que a Ferrari necessariamente está nossa. Precisamos acabar com o Vettel nessa temporada. Até porque, por mais que a Ferrari tenha muito dinheiro, ela não tem dinheiro infinito, e ela precisa de mais dinheiro é, subindo nos construtores, ela precisa que os dois carros marquem pontos... Uh, então assim, tem toda uma circunstância mais dinheiro significa melhor desenvolvimento até porque o teto orçamentário foi adiado no ano que vem para o segundo semestre, ou seja, a Ferrari pode usar livremente o seu dinheiro no primeiro semestre inteiro, então quanto mais dinheiro ela ganhar, mais dinheiro ela gasta melhor é o desenvolvimento, tanto de 2021 quanto de 2022 né, isso tem que ser dito ela precisa de mais dinheiro então é, agora, o box do Veto é terrível e numa corrida onde a própria equipe fala que não tem uma avaria sendo que tem, fica estranho, fica, fica estranho sim, gente, não tem como falar que não fica estranho, fica estranho, eu acredito que o boxe foi muita incompetência, curiosamente, até coloquei no grupo do, dos apoiadores, curiosamente, a, a, a roda que mais demora, ir, porque duas rodas tiveram problemas ali para trocar, dois pneus, foi o traseiro esquerdo, que até assim, dentre os que deram problema foi o mais rápido, e o dianteiro direito, que foi onde teve o toque com o Magnus. Né? Foi onde teve o toque com o Magnus. Eu até depois estava pensando, será que uma parte da asa que, que bateu ali, pode ter ido, batido ali naquela, na, 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 no pneu, enfim, ter dado todo um problema para trocar? Enfim, pô, tem muita coisa para pensar ali. Mas, é, curiosamente, mas eu acredito em incompetência. Eu acho que é incompetência. O rádio é o que me assusta. Falar que não tem... Problema sendo que tem é o que me assusta. Agora, que a Ferrari precisa dos dois carros pontuando, ela precisa. Não faz sentido algum ela, ela sabotar o Vettel. Sabotar um carro de 20 milhões de dólares por puro prazer, por puro esporte, sendo que esses 20 milhões de dólares ela precisa recuperar no campeonato de construtores que ela está lá atrás, me parece muita burrice. Se Matia Binotto e companhia estão fazendo isso, simplesmente por fazer, é uma das gerências mais burras, ridículas e toscas da história da Fórmula 1. Né? Uma coisa é quando as pessoas falam que Felipe Nasser era sabotado na Sauber, mas na Sauber o piloto ao qual estavam dando a, a preferência era o piloto que sustentava a equipe financeiramente. Ali você ainda tinha, entre aspas, muitas aspas, uma desculpa. Na Ferrari, a Ferrari ela, o, o, o dinheiro que o Vettel traz... É, talvez e ali na Sauber não Vettel tinha dinheiro para os dois, né?
1: não é o caso da Ferrari.
2: Não tinha é, a Ferrari, eu até falo aqui com, com uma certa... Eu acho que não aqui exatamente, mas eu já falei no Twitter e no, e no Ressaca. A Ferrari é uma das poucas equipes que quando anuncia uh, atualizações, ela raramente fala, olha, atualização é só para um carro. Ela geralmente traz atualizações para os dois. O carro é melhor para o Leclerc? Ok. O carro é melhor para o estilo de pilotagem do Leclerc. Mas assim, a princípio, eu ainda não consigo ligar os pontos de que a Ferrari está simplesmente acabando com as corridas do Vettel por esporte. Teve gente que em Silverstone falou que a Ferrari tinha propositalmente acabado com o motor lá, que o Vettel teve um problema, não sei se foi na primeira corrida de Silverstone ou na segunda, acho que foi na primeira. É, que eu... E assim, sabe, não faz sentido para uma equipe que precisa se reerguer, que precisa do dinheiro para investir mais no ano que vem, para poder ter uma vantagem com relação aos seus concorrentes, para poder voltar ao topo, ela precisa que os dois carros marquem pontos. Então, eu acredito em incompetência, mas se daqui a um tempo Alguém vier e falar, olha, sim, nós estávamos boicotando o Vettel, nós estávamos... ou então se o próprio Vettel fala, olha, eu fiquei sabendo, eu descobri que estávamos boicotando, ou se daqui 20 anos lançem um livro falando de todas as maracutaias, eu não ficaria surpreso. Eu não ficaria surpreso. Eu só acho que hoje está muito mais para incompetência do que propriamente boicote. Mas se falarem depois, se provarem depois que era boicote, eu não ficarei surpreso. É a minha opinião, pelo menos nesse momento.
1: Well, Oi, bueno, estou caminhando para o encerramento. Quer falar, tecer mais algum comentário sobre isso?
0: Eu acho que é, 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 é que sabotagem, assim, é uma palavra muito forte. Mas o que me parece é que realmente, assim, eles. eles é, sabe aquela coisa assim, ó, eu não sei. É, 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 tipo assim ó o foco é o é o Leclerc ok é certo o produto que tá entregando tudo bem mas ó no Leclerc você tem que acertar o Vettel já fica aquela coisa meio assim né? se, se der deu se não der se não der não deu sabe se, sabe aquela coisa tipo assim é, eu eu trabalhei muito com vendas né ó esse produto aqui esse outro aqui você oferece se você vender beleza se não vem não tem problema não é não é a sua meta é vender esse aqui então parece um pouco isso sabe sabe é, 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 porque, porque não é só, só, só ontem Não foi só ontem que a equipe é, No rádio é, é, Fez uma comunicação que não, não, não era Enfim é, 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 não, Eu não vou lembrar Qual corrida, mas Ah, Vettel, eu tal, é, qual pneu que eu vou botar Ah, não sei, te perguntei isso agora há pouco é, Ô, homem por que, que você mandou Você não mandou eu, 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 eu Poupar o pneu, se, se eu vou esse pneu até o final da corrida não sabe, eles, eles mal sabem é, Comunicar a estratégia para o piloto é, e, e é o que eu falo é, 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 para mim isso, isso é, uma, é uma coisa assim que, que falta um pouco que eu falei agora há pouco, respeito a, a, ao piloto né? respeito ao profissional que está ali é, que eu acho que falta no Ferrari um, um misto de incompetência com meio que tipo ah meu o Leclerc, vamos contar com os pontos do Leclerc, o que vier do Vettel é, é lucro, até porque eles também já não acreditam no Vettel né? porque enfim, o Vettel também dá, dá os seus motivos né, em termos, de, em termos de, de performance, e eu, tudo mais, acaba... Tudo isso acaba, acaba virando nessa, nessa situação que, que a gente está vendo. E, e que é muito ruim, né? É muito ruim ver, ver uma, uma coisa dessa. Como o Matheus falou, acho que a, a, a mentira deslavada, eu acho que foi deslavada e desnecessária, né? Porque... ó Vettel é o seguinte, é, você perdeu um pedacinho da sua asa, mas aqui, pelo que a gente está vendo, seu desempenho tá ok. Era só, falar, era só dizer isso, né?
2: É a incompetência com o descaso, né Will? É a incompetência com o descaso com o piloto Isso eu Exato, concordo a, a, equipe, a equipe não, não, não comunicar a sua, a sua estratégia ao piloto É ridículo é, Eu gosto de ser muito justo né? Quando eu tenho que criticar, eu critico Como eu critico a performance do Vettel, por exemplo Ano passado, como eu já falei várias vezes perdeu, Desde o início da temporada, perdendo performance Para o Leclerc e tal Mas é, eu tenho que ser justo O Vettel fazia uma boa corrida ele fazia uma boa corrida, ele estava apresentando uma boa performance, ele estava numa estratégia muito boa, que os pilotos que fizeram essa estratégia se deram bem é, em sua maioria. Né? O Hamilton é um deles, por exemplo. Né? Então, o, o, eu acredito assim: o Vettel nesse, nesse grande prêmio, ele teve sim como grande vilão a própria Ferrari. A própria Ferrari. Não foi um erro dele, tudo bem, a, a, a asa avariada foi porque ele tocou no Magnussen. Né, eu vou até eximir o Magnussen dessa né? O Magnussen geralmente é o culpado Mas assim, eu não, eu não acho que tem que ter um culpado Uma punição, mas o Vettel tocou no Magnussen é, A, a Asa ficou Pode ter perdido um pouco de perfo, de O que teoricamente não aconteceu Já que ele estava andando bem, como o Will falou Vinha numa boa quarta posição Poderia ter marcado pontos Então nesse caso, a Ferrari sim foi diretamente O problema do Vettel nesse grande prêmio Ele apresentou uma performance legal E que a gente espera a gente espera, as pessoas, mas não, eu espero que ele volte à boa forma, mas eu não acredito que vai acontecer Eu, eu gostaria, mas não acredito né? Mas assim é, é, Realmente espero que o Vettel ele consiga Então renascer na Aston Martin Para pelo menos ter alguma, alguma Briga a partir de 2022, mais especificamente Ali no topo do, do Pelotão, é triste É triste ver a situação do Vettel na Ferrari Mas de qualquer forma, a Ferrari Também não, não dá muitos motivos Para a gente também acreditar nela, né
1: muito bem, meus os meninos do café, né? Assim que vocês são conhecidos, né? Depois com, com os dois velhos aqui. Agradecer a participação, ah, pedindo desculpa pro pessoal, né? Que talvez esperavam programas mais longos, mas o bloco foi esticado, hein? Uma hora e vinte dois já, uma hora e vinte três, então, sabe? Fizemos aqui também a nossa parte. Agradecendo aqui ao Ricardo Banneman Soares, que mandou um e-mail dando os parabéns pra gente. Treze anos de um produto que que perdura na contramão do achismo e de bandeiras levantadas por massas comuns. Muito legal, um abraço para Ricardo Banner, meu chefinho lá do Alto Radio Podcast, que aliás, a qualquer momento está saindo um programa né, feito por Tiago Raposo. Quem sabe o Will Bueno, que vai viajar daqui a pouco, já vai, ouvir, vai viajar ouvindo o podcast do Alto Radio. aí, que está para ser. Pode dar
0: spoiler do
1: que, do que é, né? Ah, é sobre música, né? Então é um discoteca ah, é. perdida ah, 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 Mas não qual é? dia? Qual o né? É que eu não sei é. se todo mundo é. conhece Você conhece o Autorade, Eu não sei se todos que estão nos ouvindo Autoradiopodcast.com.br E a surpresa, não vou dar spoiler, não <risos> Tivemos e-mail também do Emerson E-mails do Diego Santos Tivemos e-mails do Daniel Oliveira Do Renan, a gente leu aqui um pouquinho Do Hugo Lopes do Cássio Coutinho, ah, nós vamos o Cássio Coutinho, que assistiu a transmissão internacional, mandou pontuando aqui um monte de coisas. Ah, esses e-mails, ah, vamos resgatá-los, provavelmente aí na quinta-feira, a gente faz uma... Gente Nem faz que seja, talvez a gente abra essa semana para todas as pessoas.
2: Pode falar, o Matheus está pedindo a palavra, ele não cansa, gente, já tem tá uma hora e vinte e quatro. Não, não, eu só queria falar que pode ser também que a gente aproveite na segunda, para às vezes pegar um tema ou outro aqui. Que já que não tem corrida, né, a gente pode colocar é, um... Destrinchar melhor algum tema que por, por, pode ter, por acaso, não ter sido destrinchado.
1: Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem nós estamos de volta, né? Completamos o aniversário, mas não paramos. Já vamos dar início, então, aí ao ano 14 do Café com Velocidade. Para o ano 15, a gente tem que fazer uma festona, hein? Porque é um número realmente bem espetacular. Rumo também na edição de número 700... Essa é de 675, mais 25 aí, edições, a gente chega no número 700, que também
2: é um número histórico e bem legal. Um abraço de tu... debutante de 15 anos, hein? Exatamente. Baixo de debutante. Com o Raposo de Princesa. Isso. É ah, Dançando o
1: Quem será o príncipe que vai dançar comigo?
2: Com o, ra... com o... Com o... o Campos, vai.
1: O... Me chamar de princesa tudo bem, mas se chamar o Fábio Campos de príncipe, aí você tá forçando demais a barra. Ah, é. Mas tudo bem. Um abraço a todos vocês e até semana que vem.